0: benvenuti su clorofilla podcast ecologista io sono davide sono qui con leo ciao davide benvenuti tutti quanti su clorofilla bentornati con noi c'è anche arianna ciao arianna
1: ciao a tutte e tutti grazie di essere qui
0: e oggi insomma è venuto a trovarci filippo della bianca che è il fondatore di mastodon 1 ciao filippo grazie di essere qui con noi
2: ciao ciao a tutti e grazie per l'invito
0: Insomma, oggi puntata un po' particolare, nel senso che parliamo di Mastodon. Allora, guarda, andiamo per ordine. Caro Filippo, ti chiedo di farci una piccola introduzione su cos'è Mastodon. Insomma, io mi ci sono un pochino innamorato, devo dire, nell'ultimo tempo. Ho rotto assolutamente le scatole a Leo con questo discorso di Mastodon e recentemente ho iniziato anche con Arianna. Però, insomma, lascio a te il compito di introdurci un attimino l'argomento.
2: Sì, semplicemente Mastodon è un social classico ispirato a, a Twitter. Quindi, tecnicamente è un microblogging, quindi c'è un limite di caratteri Twitter,
3: Twitter, ma non si chiama X. Di ex, ex, ex Twitter, ex, ex Twitter, o or ex, ex, va bene, ok, ok, ok,
2: ok. È ex, <ride> esatto, esatto, <ride> eh, effettivamente. Da, essendo uno un utilizzatore di lunga data, faccio molta fatica certo. a chiamarlo ex. Eh. Il discorso è che ispirato all'ex Twitter proprio perché il vecchio Twitter aveva dei gravi problemi. Questi gravi problemi erano soprattutto la centralizzazione, quindi c'è un solo proprietario che comanda tutto, che effettivamente fa quello che vuole e questo effettivamente porta a dei gravi problemi. Mastodon invece nasce essenzialmente per eh, rompere questa centralizzazione, infatti è chiamato il social decentralizzato, questo cosa vuol dire? Che è un po' come le email, no? vi sono tanti mastodon collegati tutti insieme e come le email eh, possono dialogare fra di loro, quindi esiste il mastodon1 che è quello che gestiamo noi in Italia, esiste il mastodon.social. Quello, diciamo, il primo creato dal fondatore, ed è un po' come usare Gmail o libero.it, no? è come avere due email differenti, comunque riesci a comunicare e a parlare fra i vari social, fra le varie istanze, fra i vari server. Parlavi di come il vecchio
0: Twitter avesse dei problemi perché fosse un po' troppo centralizzato. Il nuovo Twitter invece è assolutamente libero da questo tipo di problema, no?
2: No, diciamo che il peccato originale è proprio quello di essere centralizzato sostanzialmente, perché questo comporta alcune cose, alcuni pericoli. Per cui, ad esempio, tu puoi avere un account che può essere per qualsiasi motivo, è successo anche a me, può essere bannato, bloccato. E in quel caso tu perdi anni di lavoro, comunque anni di collegamenti, il tuo grafo sociale, tutti i tuoi collegamenti vengono persi in un attimo. E questo è un gravissimo problema, che non si ripercuote, però su Mastodon, perché con Mastodon puoi spostarti come vuoi, e poi comunque partire ad esempio su Mastro2.1 e andare su Mastro2.social quindi non sei più vincolato a un padrone cioè non c'è più questa cosa chiaro, che, chiaro. che effettivamente quando ti iscrivi poi dopo devi obbedire a quello che ti dicono perché poi altrimenti ti, ti sbattono fuori Ecco,
3: questa cosa eh, Davide, eh, mi, mi riporta delle analogie con le comunità energetiche con l'idea di decentralizzare l'energia non
0: è un caso che siamo qui su clorofilla a parlarne nel senso che mi, mi intriga molto questo ritorno insomma questa redistribuzione del potere okay, dove appunto ognuno insomma è libero di esprimersi come meglio crede non c'è una appunto, centralizzazione non c'è nemmeno un algoritmo che domina insomma, il funzionamento di questo social,
2: giusto? Eh, esatto, questo è un altro problema no? dei grandi social centralizzati, hanno tutti degli algoritmi il cui scopo è quello di catturare la tua attenzione no? e quindi di tenerti sempre più collegato al, al mezzo, al social. Questo lo fanno praticamente leggendo, capendo quali sono i tuoi interessi e richiudendoti anche in una certa bolla no? quindi dandoti solo le cose che il social pensa che ti possono interessare oppure al contrario cose che i social pensa che ti possono far arrabbiare perché anche questa cosa qua del, della rabbia del discorso di contrastante crea molta partecipazione no? perché quando trovi qualcosa che effettivamente ti fa arrabbiare sei spinto a, a fare subito una risposta o comunque a scrivere e da lì magari cominciano anche i flame o comunque dei Cominci a essere attaccato a delle discussioni senza fine. E certo. Questo, invece, su Mastodon non succede perché Mastodon non ti dice cosa devi vedere. Esattamente quello che ti presenta? una cronologia che è praticamente temporale, quindi vedi esattamente i messaggi come quando vengono pubblicati, dal più recente a quello più vecchio. E questo toglie no, questo potere che hanno i social di, di influenzarti anche, perché effettivamente attraverso l'algoritmo loro riescono anche pian piano anche a influenzare quello che è la percezione tua del mondo no? e quindi possono farti presentare delle notizie che effettivamente possono farti cambiare idea o possono farti cambiare la visuale che hai di un certo argomento.
3: Ma quindi niente è più influencers?
2: <ride> esatto, anche la potere dell'influencer è molto ridotta perché effettivamente l'algoritmo nei grandi social tende sempre a privilegiare i grandi influencer perché sono quelli che effettivamente danno più prestigio al social o comunque hanno. Un, l'algoritmo cerca sempre di privilegiare no, grandi, chi ha grandi numeri. E questo è un grande vantaggio. Infatti molte persone che entrano su Mastodon notano subito una cosa, la maggior partecipazione che hanno rispetto ai social tradizionali, perché i soci tradizionali effettivamente dirottano l'attenzione verso i grandi grandi influencer oltre che alla pubblicità mentre chi ha eh, account medi diciamo si ritrova ad avere molte più attività molto più eh, risposte ai propri messaggi su un social diciamo più eh, democratico come Mastodon e questo è uno dei grandi vantaggi del social diciamo decentralizzato più etico oltre al fatto di non avere pubblicità tu quando apri il tuo account non hai assolutamente pubblicità perché non c'è assolutamente nessun sistema pubblicitario Mastodon si basa quasi esclusivamente sulle donazioni Beh quando insomma hai detto
0: niente, cioè niente pubblicità, insomma tanta roba no? <ride> Soprattutto in questo periodo in cui uno aprendo tranquillamente Facebook o Instagram la pubblicità non manca Arianna volevi aggiungere qualcosa?
1: Uh, sì, mi ricollegavo alla definizione che ha dato Filippo prima fuori onda che personalmente mi è piaciuta molto di questo social anticapitalista dove appunto c'è una ridistribuzione del potere, del diritto di parola e anche perché l'ho proprio collegato a dei meccanismi che si innescano a volte sui social più famosi, diciamo, non facciamo nomi eh, avendo lavorato molti anni in quell'ambito in cui è molto semplice fare delle promozioni legate alla vendita di prodotti eh, mentre si viene spesso bloccati quando si cerca di fare delle promozioni per comunicazioni di tipo sociale o legate a sostenibilità ambientale, che sono dei meccanismi di, tra virgolette, censura, protezione, probabilmente per eh, evitare la diffusione di notizie false su queste tematiche, però anche chi cerca di diffondere le notizie vere fa molta fatica. E invece ho notato, ad esempio adesso su Mastodon Italia, che è possibile anche i divulgatori sono anche raggruppati per tematiche, giusto Filippo? Quindi chi magari è interessato ad una specifica tematica come l'ambiente, l'ecologia, può andare sì. in autonomia a informarsi anche da diverse voci.
2: Sì, questo è un altro problema che c'è sui grandi social, effettivamente hanno questa scatola nera che praticamente sceglie quanto sarà la visibilità di un tuo messaggio, tu non lo sai però il messaggio a seconda delle parole che tu metterai potrà avere più o meno visibilità ad esempio magari se metti un link a un sito piuttosto che a un altro potrai avere meno visibilità e questa è una scatola nera di cui nessuno potrà mai capire il funzionamento reale si dice ad esempio che Elon Musk da quando ha Comprato Twitter X abbia aumentato tantissimo il coinvolgimento dei suoi messaggi. Quindi c'è stato un, uh, <ride> m- un maneggiamento sulla, eh, effettivamente sull'algoritmo in modo tale da vantaggiare il padrone. No?
3: Allora, io ho in mente questa scena eh, che avevo già detto a Davide quando avevamo parlato sì. prima di registrare, eh, non so se tu hai seguito quello che è successo qualche mese fa, quando è stata aperta in concorrenza a X di Musk. Eh, la piattaforma Threads su Instagram. Eh, Nei primi due giorni, subito dopo che è stata aperta, è stato un ritorno alle origini e al mondo che erano i social network nel 2010 più o meno, proprio perché i grandi investitori non erano ancora arrivati sulla piattaforma, quindi tutte quante le persone hanno cominciato a a scrivere threads diciamo, in modo molto libero, spontaneo e senza che i loro interventi fossero regolati da algoritmi ma dal solo ordine cronologico. Tutti sono tornati un po' indietro di dieci anni e si è smesso un po' di fare i post mirati, i post no, seguendo vi. regole precise no, e no. ed era tutto molto più spontaneo. Poi esatto. però la situazione è cambiata quando sono arrivati gli investitori e c'era già un sacco di gente, adesso eh, è un po' che non seguo più threads perché è limitato in Europa eh, per le leggi sulla privacy, quindi posso leggere i threads di altri utenti come tutti, però anche usando una VPN non si riesce più a a entrare e poter interagire direttamente, però adesso diciamo che si è omologato al, al funzionamento solito. Scusami il preludio, ma volevo arrivare a questo punto. Da quando gli investitori e le persone che portano i soldi e le pubblicità affollano tutti i social, non è anche cambiato il il modo di intendere i social? Cioè adesso non è più comune che i social vengano vissuti proprio da spettatori e che quindi gli utenti si iscrivano ai social soltanto per vedere cosa fanno i creators… e non per viverli in prima persona quindi in questo senso Mastodon porta anche un messaggio e una Call to action di iscriversi ai social per vivere i social mm. e la vita virtuale in prima persona e non essere spettatore passivo? Scusami la domanda molto vasta.
2: Al, ma... Sì, la storia dei social è, è lunga, cioè sono ormai quasi 15 anni, e quindi che i social sono attivi, sono diventati di massa. E quindi il discorso sono cambiati molto durante gli anni. L'ultima fase, che quella che stavi appunto illustrando benissimo è che le social sta sempre più diventando una piattaforma broadcast unidirezionale in cui ci sono pochi che producono contenuti e tantissimi che ne usufruiscono. L'esempio massimo no, di, è TikTok, eh, in cui praticamente pochissimi fanno i video e tantissimi si mettono lì a sfogliare questi micro video da pochi secondi I social come TikTok sono social che praticamente hanno avuto un successo clamoroso e stanno via via creando delle imitazioni su Instagram come su YouTube, stanno cercando di replicare questo meccanismo. Anche perché l'utente diventa sempre più passivo, soprattutto l'utente più giovane. Diventa Diventa una più... forma
0: di intrattenimento, si passa un po' dall'origine dove c'era interazione esatto. anche tra amici, diventa un luogo dove cercare dell'intrattenimento, un po' fare lo... il vecchio zapping
2: che si faceva in tv. No? Esatto. È, divent... <ride> È incredibile come le nuove generazioni no? siano tornate indietro, no? magari agli anni 80 in cui eh, c'era sì. la tv, tu l'accendevi e ti sorbivi quello che trasmettevano no? alla fine. Con il vantaggio però che effettivamente il, il mezzo diciamo, moderno riesce ad adattarsi ai propri gusti, no? quindi riesce anche a darti molta più dipendenza, in quanto effettivamente ti propone sempre cose che tecnicamente possono piacerti. Ma sì, è un ritorno alle origini, a quello che era i social prima dell'avvento degli algoritmi no? e quindi effettivamente non ci sono giochini strani non ci sono trucchi per poter, non puoi nemmeno comprarti la visibilità perché anche questo è un giochino con cui puoi effettivamente guadagnare tantissime visualizzazioni e diciamo si parte tutti alla pari no? si un po' tutti alla pari quando tu mandi un messaggio ha più o meno la stessa diffusione degli altri iscritti quindi non, non parte con un vantaggio o un svantaggio iniziale e questa è una cosa molto interessante poi sì sicuramente Mastro è meno visivo e si basa di più sulla parola scritta ha un vantaggio rispetto a X che è puoi scrivere 500 caratteri invece che 280, quindi puoi fare qualcosa di più, no? puoi scrivere diciamo, anche concetti un po' più articolati rispetto agli slogan, questo ha anche un vantaggio notevole. Però sostanzialmente, tornando anche al discorso del social anticapitalista, Cioè, Mastodon non è un social fatto per poter guadagnare o per poter comunque dare un ritorno economico agli investitori perché è inutile girarci intorno se Elon Musk smossa 44 miliardi è perché vuole avere un ritorno economico dietro diretto o indiretto e questo lo fa in in qualsiasi modo quindi lo scopo principale è proprio quello di spremere il più possibile gli utenti con abbonamenti, con pubblicità o quanto altro per poter eh, rendere profittevole l'azienda. Mastodon, d'altro, d'altro canto, non ha questo obiettivo. L'obiettivo di Mastodon è proprio quello di creare comunità. Se vogliamo c'è anche un ritorno ai vecchi forum, no? quelli a, a, sì? a, all'era pre-social. No? Ognuno si crea una propria comunità e si dà delle regole, dei temi. E ad esempio Mastodon 1 ha, ha delle regole ben precise... È generalista, però, ad esempio, è solo, è fatto solo per un pubblico italiano, no? Quindi, invece altri, altri server sono, diciamo, più permissivi, permettono qualsiasi tipo di lingua, noi invece abbiamo queste limitazioni. E questo permette di creare, appunto, delle micro comunità, eh, medie, piccole, e grandi, che hanno degli interessi diversi, un po' come erano i forum, con il vantaggio però che non si è isolati come una volta. No? I forum erano isolati, se volevi intervenire su un forum diverso dovevi crearti un nuovo account con tutti i problemi che ne conseguivano. Invece qua puoi, effettivamente con Mastron, puoi collegarti e comunicare con tutte le comunità con un solo account e questo è un vantaggio enorme. Dicevi che Mastodon
0: 1 è prevalentemente in italiano, però tra- io ho un account Mastodon 1, ma posso tranquillamente seguire, eh, come dicevi giustamente, qualsiasi tipo di utente
2: anche su altri account Mastodon internazionali, giusto? Sì. Sì, quindi puoi dialogare, o proprio oggi ho visto che il secondo account più seguito della rete Mastodon è l'attore che interpretava Sulu su Star Trek, quindi se tu vuoi fare <ride> qualche domanda a Sulu ce l'hai lì l'attore, puoi chiederlo in inglese, Fantastico. e lui ha un'istanza americana, no? e poi come. Tranquillamente dialogare con lui con la tua istanza italiana Capito? è una cosa fantastica. No? Ti Senti, risponde. abbiamo
0: anche parlato di Elon Musk, che è il, insomma il principale azionista di X eh, il vecchio Twitter, ma insomma tutto sommato è anche uno dei più grandi sostenitori vostri perché ogni volta che fa una qualche sparata, qualche limitazione, poi c'è la migrazione <ride> da, da Twitter verso
2: Mastodon. Sì, sì. Un anno fa ci fu la, l'acquisizione di Twitter. noi passiamo un mese con i server intasati perché noi siamo passati da avere qualcosa come... quella volta avevamo circa 2.000 utenti attivi al mese a 30.000 quindi eh, siamo 15 volte ogni settimana dovevamo raddoppiare la potenza del server era una cosa che non finiva più perché poi ogni settimana ne combinava qualcosa e quindi ogni settimana avevamo migliaia di utenti che arrivavano e, grande, quindi, Elon. e quindi per un mese, ma non solo noi, era tutta la rete che era tutta intrasata e ci ha fatto un grande regalo. Cioè, effettivamente, perché <ride> diciamo, a livello mondiale siamo passati da avere 300.000 utenti attivi a oltre 2 milioni. Quindi, è veramente ci diciamo, ha decuplicato il numero di, di persone. E non è finita qua perché ogni tanto no, se ne esce quando, quando ho cambiato il nome da Twitter X anche lì abbiamo avuto il server che ci è andato giù per un giorno <ride> intero non sapevamo come tirarlo su effettivamente
0: volevo anche, volevo anche coinvolgerti nell'introdurre il concetto di fediverso perché abbiamo parlato di Mastodon social simile a quello che era Twitter se vuoi anche un po' come Facebook visto adesso che c'è la possibilità anche di inserire dei video in formato verticale se non sbaglio però Ci sono anche altri social con la stessa logica, quindi decentralizzata, che permettono di caricare contenuti dalle caratteristiche diverse.
2: Eh Sì, alla fine tutti parlano di Mastono perché effettivamente è quello che ha avuto il più grande successo, però Mastono fa parte di una rete che viene chiamata Fediverso, è una rete federata su questa rete ci sono altri social simili a Mastono o completamente diversi che grosso modo diciamo, replicano quelli che sono i più grandi social commerciali. Ad esempio c'è Peertube, che è praticamente l'equivalente di YouTube, quindi ti permette yes. di caricare i video. Poi ad esempio c'è Pixelfed, che è l'equivalente di Instagram. Oppure c'è Funkwale, che è un altro social che ti permette di caricare i podcast, ad esempio, no? che è una cosa... Questo è veramente interessante perché tu puoi caricare un video da due ore, ad esempio, su questo social che si chiama Peertube, che è identico a YouTube, e puoi commentarlo, questo video, direttamente dal tuo account Mastodon. Quindi la gente, per commentare un video, non deve iscriversi a un altro social, può usare Mastodon e commentare diciamo, il video, oppure può commentare la foto inserita nel social che è molto simile a Instagram, che si chiama PixelFed. E questo ti permette, permette a questi piccoli social che non hanno la, la diffusione di Mastodon no? di avere un enorme bacino di utenti che possono seguirli, perché tutti quelli che sono su Mastodon possono seguire l'account di foto su PixelFed o su Peertube e ci sono una decina di social molto attivi che effettivamente sono delle perfette alternative ai grandi social commerciali e che stanno crescendo proprio dietro il successo di Mastodon e tutti questi sono perfettamente collegati da uno standard, adesso vado su un po' sul tecnico che si chiama Activity Pub questo standard (ride) Activity Pub che è uno standard (ride) riconosciuto dall'organizzazione che regola, diciamo, tutte le regole di internet, quindi non è uno standard inventato, è uno standard pubblico, open, aperto, e quindi tutti possono creare un piccolo social eh, rispettando questo protocollo. E quindi la rete in questo modo si espande sempre di più e ha varie caratteristiche diverse. Anche in questo modo, ad esempio, di solito... Quelli che vengono su Mastodon, ad esempio, dicono eh sì, bello Mastodon, però 500 caratteri sono un po' pochi. Non c'è problema. Puoi spostarti, andare su un social che magari è più simile a Facebook che ti permette di avere a, molto più spazio. Oppure un social che ad esempio si chiama Lemmy che è molto più simile a Reddit e ti permette di creare discussioni molto più articolate, molto più profonde e approfondite. Questo è un vantaggio enorme perché non solo puoi spostati da server master in server master perché magari non ti piace la community, ma puoi proprio cambiare tipologia di server, quindi c'è una libertà assoluta. Guarda, una cosa una cosa che insomma tu Filippo la sai perché
0: te l'ho già detta, però nel nostro piccolo mi piaceva l'idea di scardinare un pochino quella sindrome che è denominata scientificamente la sindrome, sindrome da... da culo
3: pesante, assolutamente Esattamente. sì. Esattamente.
0: <ride> perché? Perché tu dicono "Eh, ma non vado su Mastodon perché ancora non c'è un bacino abbastanza grande di persone che mi possono seguire". È Caro cucciolone, d'accordo non c'è ancora un bacino abbastanza grande, ma se mai nessuno fa un passetto di là, eh, mai nessuno si sposta, nessuno dice di togliersi completamente, per chi ovviamente lavora con i social più commerciali, nessuno dice di togliersi completamente, però fai la doppia pubblicazione, no? Quindi arriverà un momento in cui io vedo che le persone che attualmente seguo su Instagram o su LinkedIn le trovo tutte comodamente su Mastodon e a quel punto posso dire «Beh, sapete che c'è, cari amici, io resto lì perché non ho la pubblicità, vedo tutto in ordine cronologico, non c'è un algoritmo che in qualche modo decide cosa devo vedere e cosa no e soprattutto non c'è un'entità superiore che se da un momento all'altro decide che eh, non vanno più bene le foto ma vanno bene i video, ma non vanno più bene certi video, vanno bene solo altri» decide di tagliarmi in qualche modo la possibilità di raggiungere nuovi utenti. Lì vige una, una grandissima libertà e quindi insomma viva i social del fediverso. Eh, io spero per quando andrà online la puntata che l'oro fila sia presente sui vari social di cui abbiamo parlato in puntata, quindi anche su quelle piattaforme podcast eh, in qualche modo libere da Spotify e compagnia bella. Insomma noi facciamo il tifo per questo fediverso.
2: C'è sempre un piccolo prezzo da pagare per la libertà, no? io dico sempre questo. (ride) I primi primi tempi è sempre duro iniziare da zero, no? Soprattutto se hai un account che sui social commerciali da, da anni, no? Però ne vale la pena assolutamente, quindi non devi assolutamente mollare tutti i tuoi social, poi tranquillamente vivere la tua doppia vita sui social <ride> alternativi e sui social commerciali. E secondo me dopo un po' di tempo vedrai bene le differenze perché ma certo, una volta che ti abitui che comunque riesci a ricreare un tuo certo grafo sociale, un certi collegamenti i vantaggi sono enormi anche per la tua salute mentale perché effettivamente quello, quello in primis quello in primis ma poi anche
0: volevo aggiungere questa cosa non ne parlavamo fuori onda spesso anche il creator dice ma guarda io su Instagram ho non lo so, qualche migliaio di follower, su Mastodon ne ho molti di meno. D'accordo, ma su Instagram... Cioè, Instagram come piattaforma, quanti di quei migliaia di follower tu riesci a raggiungere, no? Ci sono dei filtri sulla ricezione che poi tu hai quando pubblichi qualcosa, per non parlare poi delle stories che hanno un po' questo andamento che ogni tanto qualche creator famoso magari si lamenta perché dice «Ma come? Ho 100.000 follower e la mia story si è vista solo da 3.000 persone?» Eh, perché? Perché non comandi tu. Quindi, esatto. anche se ne hai di meno però li raggiungi tutti.
2: Li raggiungi tutti e nessuno ha in mano diciamo la la scatola nera e nessuno può manipolare queste cose. Dirò di più cioè, chi vuole la massima libertà spendendo qualche soldino può crearsi tranquillamente il proprio serverino. Esistono servizi che con 5 euro a partire da 5 euro al mese ti permettono di creare il tuo proprio mastodon o il tuo proprio piattaforma di podcast. E quindi sei completamente libero. Sei proprio, puoi diventare il piccolo Elon Musk, no? quindi gestore <ride> di te stesso e quindi gestire tutto l'ambaradan eh, senza nessuna admin che ti dice cosa fare cosa non fare no che, che ti limite perché comunque rendiamoci conto che comunque c'è l'admin che controlla e che comunque decide cosa fare cosa va bene cosa non fare ad esempio noi abbiamo delle regole per cui non puoi mandare più di 10 messaggi ogni 5 minuti, no? Ad esempio, no? Perché altrimenti vai a intassare tutte le timeline. Abbiamo alcune regole che magari alle persone non, può, non vanno bene, no? Diciamo, ah no, ma io devo fare una live, devo fare 100 messaggi a ogni 5 minuti, no? E noi diciamo, va bene pagati un server no? e vai di quello no? non c'è problema <ride> esatto, esatto noi, dai. ad esempio per noi non cambia niente perché se tu vai via dal nostro server non è che lo perdiamo ti perdiamo rimani sempre collegato chi ti seguiva continua a seguirti quindi rimani sempre un utente attivo che viene seguito solo che non ci intasi più la, la nostra timeline locale <ride> con centinaia di messaggi quindi per noi anzi noi proprio lo diciamo chiaramente ad esempio soprattutto quelli che hanno dei siti di news che pubblicano tantissime cose, dice: Ah, grazie per aver scelto messo uno. Però secondo noi pubblichi un po' troppo, no? dovresti creati un tuo social e infatti ci sono quelli che lo hanno creato c'è un social che si chiama vivere.uno che è proprio creato da un network di social di news che aggrega news locali da vari siti no? e hanno creato questa iniziativa qua no? sono siti di news che creano news a scopo di lucro perché effettivamente sono scritti da giornalisti e hanno creato il loro piccolo network sul Fediverse. Verso. E quindi la libertà è, diciamo, è, è totale. No? È, il problema è, effettivamente è partire, no? riuscire a partire, mm. i primi periodi sono difficili, però pian piano cioè, siamo due milioni di, di utenti attivi, non siamo in quattro gatti, certo non siamo certo. i 300 milioni di, di persone di Twitter, eh, però bisogna considerare anche le cose sul lungo termine. No? Eh, Twitter sta inesorabilmente, eh, Twitter X, io continuo a chiamarlo X Twitter, però sta inesorabilmente calando, lentamente ma cala, quindi mentre Mastodon effettivamente è un sistema, un, un social che sta crescendo, anche questo lentamente però sta crescendo e l'adozione è lenta ma in rapida ascesa quindi secondo me il futuro è sicuramente quello magari non sarà Mastodon magari verrà creato fra poco no. un nuovo social ad esempio ho visto proprio che Mozilla, i creatori di, di Firefox stanno creando da Mastodon un proprio social quindi da, usando il software Mastodon che è completamente libero lo stanno modificando per creare un proprio social che penso cercheranno di far debuttare il prossimo anno. Quindi boh, magari il prossimo anno ci sarà un nuovo social che sarà nettamente meglio di, di, di Mastodon e che attirerà molte più persone. Fra l'altro il prossimo anno ci sarà Trez che si collegherà a Mastodon perché, come dicevo prima, adotterà questo protocollo del Fediverso Activity Pub e il prossimo anno probabilmente ci sarà questa svolta epocale chi sarà iscritto a massimo, potrà collegarsi e dialogare a chi è su trends e si sta parlando di 100 milioni di utenti TV eh. quindi le cose eh, insomma, stanno cambiando lentamente ma stanno cambiando con operatori diciamo di una certa importanza perché quando si muovono eh, operatori come Mozilla o Meta eh, le cose spostano milioni di, di utenti, quindi probabilmente nel 2024 Mastodon subirà una metamorfosi importante perché ci <ride> sarà sicuramente un grande afflusso da questi social e quindi le possibilità di seguire, di essere seguiti saranno enormemente più grandi rispetto a quelle attuali. Queste sono le previsioni diciamo, a breve termine, eh? quindi nel 2024. In futuro si sa che, ad esempio, la comunità europea assolutamente non vede di buon occhio i grandi social americani e sta cercando in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote. No? Vedi anche Trez, che non ha potuto debuttare in Europa proprio perché ci sono delle leggi molto restrittive no? per la privacy. Lo stesso X trova... Eh, ha ventilato anche l'ipotesi di ritirarsi dall'Europa per le leggi troppo restrittive perché effettivamente qua arriviamo anche a... Ma è anche
3: quello che, non, che impedisce a TREDS di partire insomma cioè eh. ci sono, Viviamo in un bacino abbastanza fortunato per quanto riguarda la privacy, poi si tratta di vedere come verranno accolti questi social nel, nel corso del 2024, però saremmo curiosi di osservare gli, svil- gli sviluppi Arianna, volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, io volevo... Rispondere un po' a quello che stava dicendo Davide facendo una domanda a Filippo, nel senso che secondo me la chiave non è nella quantità di utenti ma nella differenziazione dei diversi canali, perché… Oggi ormai si parla di di dieta social, in cui diversi social hanno il loro ruolo, abbiamo detto TikTok, intrattenimento, biriali, il contatto con la mia rete e queste caratteristiche di di Mastodon, eh, la democraticità, il raggruppamento anche per tematiche che mi permette di entrare in contatto con chiunque interessato alle stesse cose, me lo fa sembrare un, un social molto adatto alla proliferazione di movimenti dal basso all'incontro anche per l'organizzazione sociale e quindi volevo chiedere a Filippo invece se lui vede questo ruolo ne vede un altro anche perché ad esempio noi ci continuiamo a citare Twitter l'ex Twitter che in Italia in effetti non è sempre restato un po' di nicchia ha avuto un ruolo sì. istituzionale non è mai esploso come nel mondo anglosassino, forse proprio perché le persone non hanno capito cosa ci dovevano fare su Twitter perché ci dovevano andare quindi Forse la chiave per portare: Beh, ma dipende le dai contesti,
3: comunque. Cioè, in alcuni contesti, sì. ad esempio, quelle delle dichiarazioni delle personalità più importanti, politici. Twitter è comunque molto utilizzato, forse non è diventato generalista, ma sempre, mm-hmm. secondo me è sempre in alcuni contesti. Eh...
1: Assolutamente esatto, aveva un ruolo molto più istituzionale, diciamo, un canale più ufficiale rispetto agli altri canali che invece erano più popolari, informali. Però ecco, questa migrazione magari nel nostro paese a maggior ragione è un po' più lenta perché c'era già stato un grande abbandono comunque di un canale social, un po' più di informazione d'incontro, che però non non era esploso. Parlo sempre da paragonando magari con gli altri più famosi. E quindi perché andare su Mastodon? Cosa troviamo su Mastodon che non troviamo invece nelle altre cose? Al di là della meccanismo di funzionamento?
2: Beh, diciamo l'ex Twitter, l'ex X -X è anche molto popolato da giornalisti soprattutto perché anche in Italia è una ottima fonte di di notizie dirette anche dal dal punto di vista anche delle news dell'ultimo minuto comunque soprattutto in casi di eventi particolari il discorso di Twitter che non è mai sfondato in Italia è relativo. Effettivamente non puoi confrontarlo con diciamo quei tre social Facebook, Instagram e TikTok che hanno una diffusione enorme, però stiamo comunque parlando di, di un social che ha milioni di, di utenti attivi forse non è mai stato, diciamo, molto attivo perché noi in Italia siamo molto più visuali, no? siamo molto più legati all'apparenza, alle foto, alle immagini e quindi hanno vinto molto di più quei social più visual, visuali tipo Instagram o TikTok. Mi ricollego a quello che vi ho detto, il mastro è effettivamente... È nato soprattutto all'inizio da attivisti, attivisti soprattutto per la privacy e attivisti del software libero. A questi poi si sono aggiunti altri attivisti, quelli attivisti per, per i diritti. Attivisti ecologisti, abbiamo Fridays for Future, eh, Ultima Generazione, che hanno gli account ufficiali su Mastodon, ad esempio in Italia. Soprattutto quelli attivisti, abbiamo Greta Thunberg che ha un account ufficiale su Mastodon. Eh, Abbiamo tutta una serie di attivisti che sono scappati da Twitter proprio perché eh, spesso venivano bloccati o limitati e quindi hanno trovato una nuova dimensione su Mastodon quindi questo è sicuramente se uno è è molto interessato a questi movimenti trova in Mastodon un ottimo ambiente in cui ci si può confrontare discutere senza diciamo discorsi d'odio senza flame perché effettivamente si può avere una discussione molto aperta e diciamo che i provocatori non hanno la stessa visibilità che hanno su Twitter anche questo è un altro discorso
0: questo è sicuramente interessante perché spesso si dice che i social sono neutri, no? Eh, I social sono degli strumenti, dipende che uso noi ne facciamo. A questa affermazione io mi sento di rispondere anche con un ni, nel senso che in realtà i social hanno un funzionamento che è ben definito e che premia, appunto, come dicevi tu, le interazioni. Spesso le interazioni sono scaturite da post che sono divisivi, ok? Dove Questo. si scatena appunto la divisione. Il, non è una novità quella che sui la social
3: Polarizzazione, La polarizzazione. Le, le forti dichiarazioni, mm-hmm. le prese di posizione sono quindi, intra- in qualche modo, io non credo che
0: non credo che i social più commerciali siano neutri hanno un loro funzionamento che in qualche modo incentiva un certo tipo di comportamento quindi anche questa presa di coscienza credo che vada un po' sdoganata. Detto questo caro Filippo io prima di, di chiederti un consiglio di lettura o magari un film o un documentario volevo ricordare a tutti che Clorofile è un progetto indipendente un po' come Mastodon <ride> e <ride> che ci potete trovare insomma eh, sia sui social del Fidiverso sia su le principali piattaforme podcast dove potete supportarci lasciando una recensione oppure valutando anche una donazione dal link in descrizione della puntata o su clorofillapodcast.it Caro Filippo, ti lascio insomma l'aspetto un pochino più ludico se vogliamo, sì. della puntata dove ti chiedo se hai un consiglio di lettura un film, un documentario da consigliarci
2: Allora, sì io ho, ho sostanzialmente tre cose da consigliare no? Eh, graduali no? Eh, Quindi sicuramente se uno vuole approfondire il capitalismo della sorveglianza, che è praticamente un libro di una studiosa che praticamente ha coniato questo termine, capitalismo della sorveglianza, che praticamente descrive i nuovi poteri di internet e come questi stanno manipolando le coscienze, le idee delle persone… È un libro impegnativo, però se effettivamente si vuole approfondire è la Bibbia diciamo, per chi, per chi è interessato a quello che sono adesso i social. Un film, anzi un documentario fondamentale per chi vuole entrare nell'argomento, è, secondo me è Social Dilemma. Social Dilemma è un documentario, metà documentario e metà docufiction che alterna interviste a, a dirigenti che hanno effettivamente lavorato ai grandi social. È una, diciamo, una parte che spiega effettivamente un po' più romanzata, però molto realistica, che racconta appunto gli effetti che i social possono avere sulle persone. Quindi diciamo, non è un documentario per addetti ai lavori, è un documentario che può andare bene un po' a tutti. Come serie tv, Silicon Valley... Io non sono un appassionato di serie TV, non ne vedo tantissime, però questa è veramente la consiglio di cuore Beh, è perché è spassosa ridicolizza in modo unico tutto il mondo della Silicon Valley, i grandi magnati della Silicon Valley, le grandi società. È assolutamente da vedere, proprio perché è divertente, fa ridere, però fa anche riflettere molto su quello che accade dietro a queste grandi società ecco questo è. Beh,
0: fantastico ora ci voleva un consiglio che fosse anche un po' spassoso come dicevi tu che <ride> spesso un po' scarseggiano volevo ricordare la frase di apertura del documentario Social Dilemma che secondo me è molto potente non so se voi ve la ricordate ma era partiva il documentario con questa citazione di Sofocle che diceva nulla di grande entra nella vita dei mortali senza portarsi dietro una maledizione wow, <ride> tanta roba
2: <ride> eh sì vero. non me la ricordavo, bella bella comunque il concetto fondamentale è questo che se usi un mezzo gratuito tu diventi effettivamente il prodotto di questo mezzo no? da vendere non è effettivamente il social il prodotto non è mm. se, se effettivamente tu diventi la persona il mezzo di che viene venduto o comunque la tua vita viene comunque scambiata i tuoi gusti le, le tue esperienze vengono scambiate e venduta al mio offerente questo è effettivamente il concetto <ride> letteralmente <fondamentale. ride> caro filippo grazie
0: mille è stata una chiacchierata super interessante e insomma, ci ricordo... vediamo su mastodon beh ci vediamo su Mastodon <ride> Mastodon.1 Mastodon. e poi volevo segnalare anche devil.it per saperne qualcosina di più e esatto. magari avere anche qualche consulenza in merito.
2: Grazie mille grazie per la chiacchierata, bellissima checcherata. e vi aspetto tutti su Mastodon quindi <ride> ci vediamo, lì. Ci vediamo ciao. lì ciao ciao ciao, ciao. ciao. ciao.